0: Breve história dos tratores em ucraniano, capítulo 17: Lady Di e o Rolls-Royce. Ofereceram um gato a Valentina e ao Stanislav. Eles puseram-lhe o nome de Lady Di em honra de Diana, princesa de galos, que muito admiram. O presente foi da vizinha da senhora Zadchuk e é mais um gatinho do que um gato e bastante menos bonito do que a inspiradora do nome. É preto com manchas brancas aqui e ali, olhos claros orlados de rosa e um resumo do rosa clara. Lady Di, eles pronunciam, lié -di, di deita mãos à obra, desfazendo todos os objetos lá em casa, que não sejam duros. Ao fim de algumas semanas, descobrem que é macho, e não fêmea. A minha mãe nunca teria cometido tal erro. E o gato começa a urinar em todo o lado. Agora, ao cheiro das maçãs podres, das refeições pré-cozinhadas, meio comidas a ganhar bolor e ao odor de um quarto sem ventilação de um homem idoso, acrescentas o cheiro à urina de gato. E não é só a urina. Ninguém ensinou o Lady Di a usar um caixote de areia e ninguém limpa quando, em dias de chuva, ele decide que é demasiado aristocrata para sair para o jardim. O meu pai, a Valentina e o Stanislav adoram o Lady Di, que é perito entrepado pelas cortinas e consegue saltar mais de um metro no ar para apanhar um pedaço de papel pendurado num fio. Só eu e a Vera é que não gostamos dele, mas, como não vivemos lá, que importa o que pensamos? O Lady Di tornou-se um filho substituto para eles. Sentam-se de mãos dadas maravilhados com o seu gênio e beleza. É apenas uma questão de tempo, com certeza, até lhe ensinarem a provar Pitágoras a partir dos primeiros princípios. Ele recusa-se a considerar sequer o divórcio, Vera. Sentam-se ali de mãos dadas a babar-se com o maldito do gato. Francamente, é demais. Bem que disse que o devíamos ter interditado, diz a mana mais velha. É a opinião da Valentina. Pois, e nisso tem razão. Por mais desalmada que seja, é evidente que o pôs outra vez debaixo da pata até conseguir o passaporte. Os homens são tão estúpidos. Vera, que história é essa de teres querido que a mãe se divorciasse dele? O que é que estás a dizer? Ele diz que tentaste convencer a mãe a divorciar-se dele. Tentei, não me lembro. Que pena não ter conseguido. Seja como for, o resultado é que o demoveu completamente da ideia do divórcio. Estou a ver que tenho lá a ir falar pessoalmente com ele. No entanto... Pouco depois acontece uma coisa que o leva a mudar de ideias. Um dia de manhã cedo, ele telefona e começa a disparatar acerca de um grande rolo. Eu estou cheia de pressa para ir trabalhar e tento convencê-lo a ligar mais tarde. Mas, por fim, ele consegue exprimir a ideia dele. É o rolo que está no jardim da frente, no relevado. Papá, de que é que estás a falar? Que rolo? O Roller! Rolls Royce! A Valentina atingiu o apoio dos seus sonhos da vida no ocidente. É proprietária de um Rolls-Royce. É um sedan de 4 litros que lhe foi vendido pelo Eric Pike, pela módica quantia de 500 libras, pagas pelo meu pai. Tem agora um Lada na garagem, um Rover na rampa e um rola no relevado. Nenhum dos carros está registado, nem tem seguro. E ela ainda não tirou a carta de condução. Quem é esse Eric Pike, papá? Recordo-me da mensagem que encontrei escondida na gaveta das cuecas com a sanduíche de fiambre meio comida. Por sinal, é um tipo muitíssimo interessante. Já foi piloto da RAF, piloto de caças de propulsão a jato. Agora é vendedor de carros em segunda mão. Tem um bigode soberbo. E dá-se muito bem com a Valentina? Não, não. Acho que não. Não tem nada em comum. Ela não se interessa minimamente por carros, exceto como veículos para se exibir. Por acaso, até é um carro muito bonito, pertencia ao, ao património de Lady Glasgow. Acho que foi usado, usado como máquina agrícola durante muitos anos para transportar feno, ovelhas, sacos de adubo, tudo, quase como um trator. Agora precisa de umas reparações. O Mike rompe em gargalhadas quando vê o roller, está meio a descambar no relevado, diante da janela da sala de estar, com um cisne com uma asa partida. Parece já não ter suspensão. Derrama rama sólido da parte inferior, contaminando a relva. A pintura, que em tempos foi branca, é agora uma mecelânia de remendos de tinta, massa e ferrugem. Ele e o meu pai dão várias voltas ao carro, dando-lhe palmadas, apalpando aqui e ali e abanando as cabeças. Ela quer que eu o mande arranjar, diz o meu pai com um impotente encolher de ombros como se fosse o príncipe de um conto de fadas a quem foi acometida uma tarefa impossível para testar o seu amor pela bela princesa. Na minha opinião, não tem reparação possível, diz o Mike. Além disso, onde é que ia arranjar peças? Pois é, precisa de peças. E mesmo assim, não há garantia nenhuma de que ande, diz o meu pai. É pena, um carro destes devia andar para sempre, mas é evidente que sofreu maus tratos no passado. Mesmo assim, é uma beleza. Nesse preciso momento, a Valentina aparece vinda do interior de casa. Embora seja junho e o tempo esteja ameno, ela está com um enorme casaco de peles, justo na cinta e de ombreiras largas, pôs à volta do corpo, metendo as mãos nos bolsos ao estilo das estrelas de cinema. Está tão gorda que o casaco mal aperta. Ao pescoço, cintilam umas contas brilhantes, que numa luz fraca se poderiam confundir com diamantes. O Stanislav, com uma camisa de mangas curtas, segue transportando-lhe a carteira. Estaca quando nos vê aos três no jardim a admirar o roller dela. — Caro bonito, sim! Dirige-se aos três, mas olha para o Mike à espera de uma resposta. — É, é muito bonito, diz o Mike. — mas, possivelmente, mais uma peça de museu ou um artigo de colecionador do que um veículo para andar na estrada. Olá, Valentina, sorriu, procurando suscitar simpatia. Estás muito elegante, vais sair. Trabalho, uma palavra, nem se digna virar a cabeça para mim. O que é que achas, Stanislav? Gostas do carro? Gosto muito. É melhor do que o um zilo. Lampejo de dente lascado. A Valentina acha, acaba sempre por conseguir o que quer, é, diz o Stanislav. O carro não anda, diz o meu pai. Arranja carro, atirei a -la. Depois, lembrando-se de que deve ser simpática com ele, inclina-se e dá-lhe uma palmadinha na cara. Senhor Engenheiro, o Senhor Engenheiro aprima-se toda a sua curcovada altura. O Rolls-Royce não anda, o lado não anda, daqui a pouco o Rover não anda, só o andar aqui anda. <risos> quem é que não anda, quem não anda nada aqui és tu, diz a Valentina. Depois, capta me ao olhar e solta uma risadinha, como quem diz que está a brincar. Desaparece com o Stanislav no rover, deixando atrás uma nuvem de fumo e um cheiro a queimado. Enquanto o Mike e o meu pai continuam a inspecionar o roller, eu entro em casa e procuro nas páginas amarelas. Está, estou a falar com o Sr. Eric Pike. Me posso ajudar? A voz é untuosa e áspera, como óleo de motor queimado. — Sou filha do Sr. Majewski. O senhor vendeu-lhe um carro. — Ah, sim! — gargalhada áspera. — O roller da Valentina pertencia ao património dos, Gle dos Gleiswain. Sabe? — Sr. pai, como é que pôde fazer uma coisa destas? Sabe perfeitamente que o carro nem sequer anda. — Ora bem, menina, a senhora Repare, Valentina disse que o marido era um engenheiro de primeira, aeronáutica. Acontece que eu próprio entendo qualquer coisa de aviões. A voz untuosa e áspera assume um tom confidencial. Sabe que, nos anos 30, alguns dos líderes mundiais no campo da aeronáutica eram ucranianos. O Sikorsky inventou o helicóptero, o Lozinski trabalhou no MiG. Eu próprio os vi em ação na Coreia, sabe? Caças excelentes. Por isso, quando a Valentina me falou do marido e me disse que ele lhe prometeu pô-lo a andar em três tempos, acredite, tive as minhas dúvidas, mas ela foi muito convincente. Já sabe como ela é. O meu pai examinou-o e diz que não consegue arranjá-lo. Talvez fosse melhor levá-lo e devolver-lhe o dinheiro. 500 libras é um ótimo preço por um roller antigo. Se não anda, não. Faz-se silêncio do outro lado da linha. Sr. Pike, eu sei o que se passa. Sei da sua relação com a Valentina. Mais silêncio. E depois, um suave estalido. Em seguida, o sinal de marcar. O Lady Di gosta do roller. Há uma janela do lado traseiro que não fecha completamente e ele consegue passar. Convida também os amigos e, durante toda a noite, regalam-se nos subletuosos bancos de couro e depois espalham um pouco de urina para marcar território. A namorada de Lady Di é uma gata malhada, tímida e escanzelada, que, como pouco depois se torna evidente, está grávida e gosta de se enroscar no assento do condutor, enterrando as garras no couro macio. Está excepcionalmente úmido para o mês de junho. chove ininterruptamente, até que a relva se transforma num mar de lama, o Roller afunda-se cada vez mais, a relva e as ervas daninhas crescem altas em redor dele. A namorada de Lady Di tem as crias no banco da frente do Roller, são quatro, pedaços de pelo cegos e macios a miar, que mamam na escancelada mãe, dando-lhe patadas na barriga em compasso. O meu pai, a Valentina e o Stanislav estão encantados com eles e tentam levá-los para casa, mas a namorada volta a levá-los a todos, transportando-os um a um pelo cachaço. A visita da Vera ao meu pai dá-se pouco depois de os gatinhos nascerem. Ela conduz desde Patney no seu Golfo GT, descapotável e amolgado, uma prenda de amor do grande Dick no tempo em que ainda a amava. Claro que nessa altura não estava amolgado. Chega à meia-da-tarde, enquanto o Sanislá e a Valentina estão fora, e o meu pai está a dormitar na sua poltrona com o um rádio no máximo. Acorda, dando com ela em pé, a olhar de cima para ele, e solta um grito involuntário. não! Não! — Por amor de Deus, papá, está calado. Já tivemos um melodrama que chega esta semana. Obrigada, vocifera a Vera na sua voz de mana mais velha. — Muito bem. Olha, em volta como se a Valentina pudesse estar escondida num canto. — Onde é que ela está? O meu pai continua sentado na poltrona, agarrado aos braços e sem dizer nada. — Onde é que ela está, papá? Ele morde os lábios num gesto teatral e fixa um ponto à sua frente. Papá, por amor de Deus, fiz a viagem toda de Putney para tentar livrar-te desta atrapalhada em que te meteste e tu nem sequer consegues fazer o esforço de falar comigo. Mandaste-me estar calado, portanto estou calado. Volta a ferrar os lábios. A mana mais velha marcha através de todas as divisões da casa, batendo com as portas pelo caminho. Chega mesmo a espreitar no anexo e na estufa. Depois, regressa à sala onde está o meu pai, sentado. Ele continua de lábios bem apertados. Sinceramente, Nádia, diz-me ela, compreendi muito bem porque é que a Valentina lhe atirou um copo d'água. Apeteceu-me fazer o mesmo. Imagino que estava a tentar demonstrar que era muito esperto. Não digo nada. Os meus lábios estão ferrados. Estou a tentar não me rir. Claro que não gostou nada de desatar-lhe outra vez a língua, bastou-me perguntar-lhe sobre o coro leve e o programa espacial. E, no fim, o que aconteceu? Encontraste a Valentina? Achei-a maravilhosa, muito dinâmica. Aparentemente, a mana mais velha e a Valentina deram-se às mil maravilhas. A Valentina admirou o estilo e a exuberância de Vera. A Vera admirou a sexualidade declarada e a inflexibilidade da Valentina. Ambas concordaram que o meu pai era patético, louco e desprezível. E o verniz das unhas na de cor de pêssego? A sandálias de tacão alto? O roller no relevado? Pois, claro que ela é uma pega é uma... e uma criminosa, mas mesmo assim tive de a admirar. Sinto um abalo no coração. Estava tão ansiosa acerca deste confronto, o cano de matrimonial de contra a perita em divórcio, o lança-granadas de setim verde contra a carteira Gucci. Apercebo-me que ponto tenho estado dependente da mana mais velha para desafiar a Valentina. Agora reconheço que, em certos aspectos, são duas almas gêmeas Pobre papá, eu sei que é um tanto excêntrico, mas não lhe chamaria desprezível. Olha só para os problemas que ele causou a toda a gente, a nós, às autoridades e até à Valentina. Ela há de acabar por perceber que teria feito melhor em ter-se colado a outro. Mais valia ele ter dito simplesmente que não desde o princípio. Está seriamente convencido de que é um bom partido para uma galdéria de 36 anos. Se isso não é desprezível, diz-me o que é. Mas foi ela que o induziu enganosamente, bajulou-o sentir-se jovem e sexy. Ele deixou-se bajular porque, no fundo, acredita que é muito superior. jogou se tão inteligente que consegue ludibriar o sistema. Não é a primeira vez que faz uma coisa destas. De que é que estás a falar? Há muitas coisas que ignoras, Nádia. Sabias que ele quase conseguiu que a avó Sónia fosse mandada para a Sibéria? Lembro-me de uma história que o papá me contou. Era sobre os pioneiros ucranianos da aeronáutica e lembro-me de a mãe ter contado como a avó Sónia perdeu os dentes da frente. Depois de se ter formado pelo Instituto de Aeronáutica em Kiev, em 1936, o meu pai quis ir para a Universidade de Kharkov, onde Lozinski e outros lideravam desenvolvimentos na propulsão a jato. Mas, em vez disso, foi mandado para Perm, no leste, nos contrafortes dos Urales, para dar aulas numa academia de formação da Força Aérea Soviética. Odiava Perme, cheia de soldados bêbados, total ausência de vida intelectual ou cultural, a milhares de quilómetros de casa, milhares de quilómetros de Ludmila, que estava agora grávida da primeira filha. Como arranjar a maneira de ser recambiado para casa? Nicolai traçou um astuto plano. Falharia no teste de segurança. Numa das rismas de impressos que tinha de preencher, disse às autoridades que era casado com uma inimiga do povo. E para se pintar com cores ainda mais negativas, inventou um irmão mais velho de Ludmilla, um terrorista contra-revolucionário que vivia na Finlândia e conspirava para derrubar o Estado Soviético. As autoridades mal acreditavam na sua sorte. Naturalmente, quiseram saber mais sobre este irmão contra-revolucionário. Prenderam a avó Sónia e sujeitaram-na há vários dias de interrogatório apertado e se vícios. Onde é que estava este irmão mais velho? Porquê é que não tinha sido mencionado em nenhum documento? que mais tinha ela a esconder? Seria como o falecido marido ou uma inimiga traidora de povo? Sónia Otscheretko teve a sorte de escapar em 1930 quando o marido foi detido e fuzilado. Mas essas foram apenas as primeiras mexidas das purgas. Em 1937 já as vagas de detenções escalavam. Agora... O fuzilamento era uma sorte demasiado boa para os inimigos do povo. Estes deviam ser mandados para campos na Sibéria para uma reeducação corretiva através de trabalhos forçados. A tia Shura acudiu. Disse ao interrogador que, na qualidade de jovem médica estagiária, tinha viajado para Novaia, Alexandria, em 1912, para assistir ao parto do primeiro bebé da irmã, a minha mãe, Ludmila. Assinou uma declaração sobre juramento em como for a primeira gravidez de Sónia Ocheretko. O facto de o marido de Shura ser amigo de Voroshilov ajudou. Mas Sónia, a sobrevivente, nunca se restabeleceu desses sete, seis dias de interrogatório. Ficou com a testa acima do olho marcada e os dentes da frente foram-lhe arrancados. Os seus movimentos, que eram rápidos e ágeis, tornaram-se pesados e dolorosos e estava constantemente a pestanejar. O seu espírito ficou quebrado. Claro que depois disso a tia Shura pô fora de casa. Como não tinham para onde ir, foram viver para o apartamento da avó Sónia. Foi absolutamente imperdoável. Mas a avó Sónia perdoou-lhe. Perdoou-lhe por causa da mãe, mas a mãe nunca lhe perdoou. Deve ter acabado por lhe perdoar. Ficou com ele 60 anos. Ficou com ele por nossa causa, por mim e por ti, Nádia. Estava de saber se é verdade ou se é ver a projetar o seu próprio drama no passado. Mas Vera, isso quer dizer que vais ficar de braços cruzados e deixar a Valentina tratar mal o nosso pai? De pená-lo? Talvez até assassiná-lo? Não, claro que não, francamente, na Déseda. Não compreendo como é que podes querer que eu fique de braços cruzados e não faça nada numa situação destas. Queremos, temos de o defender em nome da nossa mãe. Por mais inútil que ele seja, é da nossa família. Não podemos deixá-la ganhar. Pois bem, a mãe mais velha continua no barco. Vera... Porque é que o pai não para de falar no facto de tu fumares? Tem uma fixação com os cigarros. Cigarros? Ele falou de cigarros. Diz que vives obcecada com o divórcio e os cigarros. O que mais é que ele disse? Nada, porquê? Deixa lá, não interessa. Claro que interessa. Nadia, porque é que andas sempre a remexer no passado? A voz dela é tensa e seca. O passado é infecto. É como um esgoto. Não é sítio para brincar. Deixa-o. esquece